0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu
1: de Grilo. Oi, gente. Tudo bem? Boa terça-feira para vocês. Mais um episódio no ar do Angu de Grilo. Como vocês estão? Quatro meses e meio. Pelo amor de Deus, não aconteceu. É Já de
0: quarentena. Bom dia, boa tarde, boa noite. A todas, todos, todes. Estamos aí. E o papo de hoje é...
1: Pois é, hoje vamos falar sobre as festas de fim de ano e carnaval. É, nas últimas semanas, principalmente nessa última semana, alguns estados, algumas prefeituras começaram a soltar o adiamento né, das festas, suspensão dos modelos de Réveillon e Carnaval na data e da forma que a gente conhece. E aí vamos comentar um pouquinho disso, porque sei que os corações já estão mexidos com adiamento de carnaval. E o Ano Novo tá uma janela né, de possibilidades abertas do que pode ser e o que pode não ser. Quer começar falando, Flávio? É, na
0: verdade, assim, essa, essa questão é super importante. Nós já tivemos né, uma, uma série de eventos aí do primeiro semestre cancelados. A Páscoa, né, as festas religiosas do calendário de Páscoa aqui no Rio de Janeiro, o São Jorge, as festas, procissões, muitas festas religiosas, né? Uhum. Corpus Christi e o grande teste dessa primeira dessa primeira fase, né? Primeira onda da COVID-19 foi o adiamento e ou cancelamento, e na verdade cancelamento, das festas juninas do Nordeste. O São João é uma festa muito característica, né? E a temporada foi de silêncio. Algumas cidades tentaram anunciar adiamentos para outubro, novembro, mas o que parece é que nada terá condições de ser realizado esse ano. Parintins, né? Foi uma Parintins, que atrasou. Exatamente. Parintins também, que é normalmente o último fim de semana de junho, festival do, do Boi, do Parintins, foi remarcado para novembro. Mas há dúvidas se haverá condições de realização. E agora, mais recentemente, né, julho avançando, começou a discussão sobre Réveillon e sobre o Carnaval 2021. Na verdade, a mobilização teve três frentes. Primeiro, o prefeito de Salvador, a CM Neto, anunciou que teria que haver um adiamento do carnaval no ano que vem, a menos que saia uma, uma vacina. Adiante mas é, novembro, é né, muito difícil. Falou. É muito difícil, não é sair a vacina, é a produção e o planejamento de aplicação das doses e fazer efeito. Quer dizer, é, é, é virtualmente impossível que isso aconteça até fevereiro. Pois bem. O ACM Neto, que, que tem sido um prefeito, tem tido uma gestão interessante, ancorada na ciência e alinhada com o governo do Estado, e veja, ACM Neto, que é DEM, né? e Rui Costa, que é PT, mas eles têm feito um, uma gestão alinhada nessa crise, o que é um fato a ser reconhecido né? pelo Brasil diante da gestão que a gente tá, tem, tem testemunhado no Brasil, né? do ponto de vista do Ministério da Saúde, da Presidência da República e em vários estados. Ele quis fazer uma aliança com os prefeitos das cidades que abrigam os principais carnavais do Brasil, então Salvador, Recife, Rio e São Paulo, para que o adiamento fosse conjunto e se encontre uma data ele fala em junho ou julho do ano que vem. Acho que mais até para julho por conta do das festas dos festejos juninos. Na sequência, o prefeito de São Paulo anunciou o cancelamento do Réveillon da Avenida Paulista, onde tem shows e uma queima de fogos, e depois também o adiamento do Carnaval, sem marcar data, fala algo entre maio e junho, mas ainda a ser negociado. No Rio de Janeiro, estamos na seguinte situação. Já está praticamente decidido, que o Réveillon não acontecerá da forma como nós nos acostumamos, que é aquela festa da queima de fogos de Copacabana, uhum. naqueles números é, inflados que dão conta de que, por exemplo, esse ano foram 2 milhões e 900 mil pessoas né, na festa de Copacabana. Mas, enfim...
1: E não só Copacabana, né? os outros palcos também, outras praias, piscinão de ramos... Parque Madureira também tem tido palco em Réveillon nos últimos anos e não vai rolar.
0: É, mas eles estão falando, principalmente, o que a prefeitura já admite é que o Réveillon de Copacabana, naqueles ah, é maior, moldes, sim. não vai é, ter condições de acontecer. E a Rio Tur está preparando uma, um, um leque né, de opções para apresentar para o prefeito Crivella, Marcelo Crivella, que de festivo não tem nada, né? Então, é... <risos>
1: É Eu né? acho que é o um ponto
0: né? da festa. É... Mas algumas possibilidades de, por exemplo, espetáculos visuais distribuídos pela cidade, com transmissão online, né e aí as pessoas poderiam fazer seu, suas festas em casa e assistir a essas queimas de, de vários pontos da cidade. Algo reflexivo, em razão do número de mortes, desse ano de luto, com algum sinal de esperança mais com algumas reflexões, o que eu acho que é uma, um ponto interessante para a gente até discutir um pouco mais aqui, em que medida temos clima né, para uma festa coletiva num ano de tanto luto, mas enfim. Sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, o principal do país, o maior espetáculo né, do, do gênero no mundo. Seis escolas de samba iniciaram uma, uma mobilização na última plenária, da Liga Independente das Escolas de Samba, é Mangueira, Beija-Flor, São Clemente, Grande Rio, Vila Isabel e acho que Portela, dizendo que o carnaval das escolas de samba estaria condicionado à descoberta da vacina e à imunização da população. Não haveria condições. E não há mesmo, porque o carnaval é, é um evento de aglomeração na essência, e não apenas... No, na semana, no desfile, ah, né? aqui no a, Rio a produção começa... toda envolve aglomeração, escolha de samba, você tem as feijoadas, a própria produção nos barracos, tem os ensaios, no, a produção nos barracões, nos ateliês, então é, demanda uma, uma produção e um protocolo muito diferente de tudo que a gente já viu. Mas a decisão final vai sair em setembro, na próxima plenária da Liesa, com as escolas se reunindo e tomando a decisão e a prefeitura participando mas é praticamente certo que não haverá carnaval 2021 em fevereiro é nesse pé que estamos em termos de boletim informativo em Recife, né? tem, é, uma, tem, uma, tem um de debate de
1: Recife e Pernambuco que falaram há duas semanas a última declaração sobre o carnaval de quem é cedo demais para pensar nisso
0: mas tem, já na, no legislativo, né, de municipal, debates, discussões sobre adiamento, uhum. né? Então, a gente tem aí essas principais festas. Domingo tem dez dias, né, que o... Prefeito de Salvador foi entrevistado no especial pandemia de, do novo coronavírus na Globo News. Eu estava, inclusive, presente nessa entrevista, e eu perguntei a ele até por provocação de um internauta, assinante que me escreveu no, no Twitter, sobre o, o calendário de festas religiosas de Salvador. Porque tem, além do carnaval, né? Tem o Réveillon, eles têm um uma, festival da virada também por lá. Você tem em dezembro. A festa de Santa Bárbara, né, que também reúne muita gente lá no Pelourinho. Você tem, em janeiro, a Lavagem do Bonfim, também reunindo muita gente. E no 2 de fevereiro, a festa de Emanjá.
1: E ele já falou que não vai ter nada, né? Já
0: falou que não vai ter nada, que não tem condições de ter nenhuma dessas festas. né? Não apenas o Carnaval, mas nenhuma dessas festas que envolvem aglomeração, porque não há Condições sanitárias, foi bem consciente. O Círio de Nazaré também tá, que é em outubro, também tá ameaçado. E imagino que também as Romarias, a, a Aparecida do Norte, né? Por conta da, da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Então é um ano muito difícil. E aí a gente quer tratar, Eu já dei esse panorama do que está que acontecendo com as festas. Vocês poderiam também nos escrever e falar das, né, do que está que acontecendo nas cidades, né? No, nos bairros, nas localidades, e eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais sobre a cadeia produtiva dessas festas, porque não é apenas sobre festa, e eu ando meio indignada, intrigada, desapontada, com o fato de o debate ficar muito restrito a adiamento, cancelamento, mudança de data, e um pouco ao, o, o impacto no turismo, muito focado na demanda, em quem vem para a festa, em quem quer consumir a festa e pouco nas soluções de quem vive da festa, né? se sustenta com as festas, porque festas no Brasil são além de naturalmente eventos de tradição cultural, histórica, religiosa, é também ofício, né? trabalho e renda para muita gente, na economia formal e na economia informal, então é muito grave esse cancelamento ou adiamento
1: é, eu acho que a gente tem que pensar por esse viés, principalmente acho que no quesito carnaval, é meio óbvio, né, que a gente já, já fala que como o carnaval tem toda uma economia, sustenta milhares de famílias durante o ano todo, né já que o carnaval os bastidores começam a se movimentar muito antes de fevereiro né? A, a, na verdade a semana do carnaval é a quarta-feira de cinzas e tal, é o final mesmo, quando começa o carnaval na sexta de carnaval Para quem vive os bastidores de escola de samba, o carnaval está acabando e não começando e a quarta-feira de cinzas é na verdade o começo de um, de um novo calendário carnavalesco que já começa a se movimentar ali com os carnavalistas que mudam, que saem de uma escola, que mudam para outra. Então, o carnaval é uma festa que dura o ano todo e sustenta é, milhares de famílias no ano todo. Então, acho que o nosso viés de preocupação, enquanto cidadãos e pessoas que não trabalham dentro né, dessa indústria, é a preocupação em como essas famílias, essas pessoas estão sobrevivendo e sobreviverão com esse adiamento ou cancelamento, enfim, seja lá o que vai de fato acontecer. Mas tem outras coisas que eu fico pensando, por exemplo, o Réveillon, tem várias opções, né, de espalhar alguns palcos, alguns telões pela, pela cidade, espalhar umas queimas de fogos, fazer queima de fogos na praia sem público, que eu acho inviável, porque se tiver queima de fogos vai ter público, as pessoas vão, não interessa falar, não, pode ir, você acha que não vão? As pessoas vão para ver esquemas de fogos. E assim, gente, eu acho dessas, contando o quê? Não vai ter turismo internacional, né? Obviamente. Quem é que vai ser o gringo que vai vir passar férias virada de ano no Brasil com a situação que a gente tá aqui? Então, o turismo ainda vai ser muito inferior. Acho que nem o turismo nacional de andar de avião e tal, vai ter sido restabelecido até lá. Então, é óbvio que vai ter um baque na, no setor hoteleiro e aí tudo que envolva o setor de turismo nessas né, cidades onde o Réveillon é um grande evento, como é no Rio de Janeiro, né, o Réveillon da Praia de Copacabana, que dizem os números oficiais que ano passado levou 2, 2 milhões e 900 mil pessoas para a praia, mas tem alguns especialistas que falam que esses números são um absurdo e não é essa quantidade de gente toda. Mas enfim, ainda assim é muita gente. E aí eu acho importante a gente pensar por esse lado, mas contando o quê? Não vai ter queima de fogos na praia, não vai ter turista, né? Porque o grande cartão de visita é o... são as queimas de fogos, eu acho que no Brasil inteiro, né? Na Bahia, tem várias cidades do interior da Bahia, do sul da Bahia, que nos últimos anos ficaram com festas de Réveillon de cinco dias direto, trancoso, milagres, enfim. Essas festas não vão acontecer com milhares de pessoas. Então, já partindo do pressuposto que não vai ter turista, e aí, por isso, já vai ser um rombo imenso no setor de turismo, vai ter Réveillon pra quê? Pra gastar dinheiro fazendo queima de fogos que as pessoas não vão conseguir ver, e fazendo, sei lá, botando telão em praça para as pessoas aglomerarem. E aí é a porrada estancar com a polícia dia 31 de, nove... de, não de não dezembro. É. Mas é verdade, gente, que as pessoas vão se aglomerar. E se a polícia tiver que dispersar, você acha que vai dispersar como? Aí, ah, de janeiro aqui, a gente sabe como as coisas acontecem. A praia não pode ficar na areia tomando sol. E as pessoas estão lá. É óbvio que no ano novo as pessoas vão se aglomerar. não dá pra ter palco, não dá pra ter tela, não dá pra ter nada em lugar nenhum. E aí eu também fico, ai, ah, o povo saudoso, ah não, porque tem que ter, pois tem que ter ano novo, como é que a gente não vai ter rebelião? Gente, ninguém vai morrer por causa é de um ano novo dentro de casa, comemorando com a família, ouvindo a música, comendo uma comida na virada do ano, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que ama... Passar Ano Novo vendo fogos na praia, é o Ano Novo que eu mais gosto, em Copacabana. Passei quase toda a minha vida lá, que eu gosto de ir ver os fogos, não sei o que, pisar na areia. Não, eu vou morrer de ficar esse Ano Novo em casa se eu tiver que ficar, porque não vai ter. Então assim, pelo amor de Deus, né? Vamos botar a mão na consciência. Que a festa pela festa puramente, de você ter que mudar o seu estilo de comemoração de Ano Novo, isso não é uma coisa tão grave assim. Né? a gente tem que pensar que estamos vivendo uma situação completamente diferente e aceitar, ah, tá. vai ser uma vez, depois ano próximo ano novo já vai estar tá tudo bem vai para praia, vai soltar os fogos, mas dessa vez vai ter que ser diferente Bom, deixa eu falar aqui uma coisa sobre o, o
0: Réveillon porque você mencionou a questão dos turistas, né? E a, a rede hoteleira está muito preocupada, o turismo, vamos lembrar foi um setor que. o setor que primeiro sentiu o baque dessa, dessa crise da pandemia, setor aéreo, aí o setor de turismo e a cultura, entretenimento, tudo que a gente sabe. O Réveillon do Rio, segundo os dados da, da prefeitura, recebeu no ano passado o Réveillon de Copacabana, foram 2 milhões e 90.0 mil pessoas, é, o que é, é um número exagerado, mas tem um número muito grande de turistas, principalmente eh, nacionais, e São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, vem muita gente. Tem alguns lugares que são viáveis de o, o turista viajar de carro. Sim. Né? É, esse entorno, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo... Ainda é viável de você ter, de você atrair é, o turista. O calendário do Réveillon, ele começa a ser montado né, pela prefeitura em agosto. Então, tecnicamente, a gente ainda não está atrasado para ter algum tipo de programação. E os hotéis é, pensarem, porque eventualmente você pode ter um hotel com 20% ou 30% de ocupação, 40% de ocupação, algo assim, e produzir uma festa que seja transmitida para os quartos, se as praias estiverem liberadas eventualmente, acho que tem algumas possibilidades. E acho que a gente precisa pensar em opções de, de operação para garantir trabalho e renda para muita gente é. no, no estado do Rio de Janeiro. Agora, o carnaval já é... Mais complicado, mais complicado, tanto do ponto de vista de, de realização, né? porque ele envolve aglomerações, né? em, por exemplo, na Sapucaí, no caso dos desfiles, a produção já está comprometida, a Rio Tour, segundo as informações, eles começam a divulgar preço do ingresso, eles anunciam o preço dos ingressos em julho, isso não aconteceu ainda, então, de qualquer maneira, o calendário já está comprometido. E aí, para gente falar um pouco mais sobre, sobre esse tema, especialmente a questão do carnaval e as implicações que essa tragédia da pandemia traz para essa, essa festa, e mais do que essa festa, essa cadeia produtiva, nós temos um convidado especial, <risos> mais uma vez, Aiden André Mota participa, nos dá a honra de sua presença, como se fosse possível não estar presente, né, porque a gente está confinado aqui, mas a não está de volta para a gente trocar uma ideia sobre a situação do Carnaval Carioca, bem-vindo, Aidano André Mota.
2: Oi, gente, obrigado pelo, pelo, pela honra de estar aqui, pela terceira vez, né? Terceira
1: vez. Pode pedir
2: música, já. É já posso pedir música. Enfim, por um péssimo motivo, né que é a tragédia da pandemia, que vai... Que, enfim, está atacando o Rio de Janeiro, o Brasil e o Rio de Janeiro, de uma maneira muito dramática, né? muito difícil, e vai é, ainda é, causar danos na, na, na vida dos cariocas durante muito tempo. Uma das questões que a gente já está tratando, enfim, se angustiando com ela há muito tempo, é o carnaval, né? O Rio de Janeiro tem dois carnavais, na verdade, né? Que acontecem ao mesmo tempo. Tem o carnaval de rua, que economicamente é mais importante para a cidade, e tem o carnaval das escolas de samba, que culturalmente não se compara a nenhum outro evento no Brasil, pela sua importância cultural, histórica, de formação de identidade, enfim, e também sua importância econômica, claro. O carnaval de rua, né, ele, dos blocos e tudo mais, ele causa aglomerações maiores até do que a Sapucaí. Na né? Sapucaí cabem 80, 80 e poucas mil pessoas por noite, cada escola leva 3 mil componentes, então se você fizer a conta de todo, dos três dias de desfile, não dá um bola preta. Que é o bloco que reúne um milhão de pessoas na... Eu tenho na dado aqui Rio do Brasil.
0: Bola Preta do 2020, um milhão de pessoas, segundo a prefeitura, quem reuniu foi a... o Fervo da Lude. Ah, é. O Bola Preta, 630 mil pessoas no ano de... nesse último carnaval.
2: Então não dá um Fervo da Lude, pronto.
0: Pois é. O carnaval, o grupo especial, eles falam de 61 mil ingressos vendidos, mas a gente está falando de dois dias ou de três, talvez, né Com três, contando né? as campeãs. 2 milhões e 100 mil turistas, 10 milhões de pessoas circulando pela cidade na, na temporada, né, nos dias de, de folia, e 4 bilhões de reais de movimento financeiro. Esses são os dados da os dados oficiais da Rio Tour e da Prefeitura. Bom, tendo exagerado ou não nessas estimativas, é fato que o carnaval ele tem um impacto financeiro muito grande na economia. Formal e informal. Sim,
2: sem dúvida. E, hum. e além da questão cultural, né? o desfile da escola de samba nunca deixou de acontecer desde que ele existe. Que é, ele... desde quando? Em 1933, que ele foi criado. Uma invenção do Mário Filho, uma pessoa subestimada, eu acho, pela sua importância, por ser irmão do Nelson Rodrigues. A genialidade do Nelson Rodrigues meio ofuscou contribuições absolutamente preciosas que o Mário Filho deu para a vida carioca e brasileira. É ele criou o desfile das escolas de samba como competição, porque antes, de, antes dele reunir as escolas na Praça 11, cada escola desfilava na sua comunidade, e aí em 1933 ele usa o jornal dele, o Mundo Esportivo, para promover o primeiro desfile de todas juntas na Praça 11. Mário Filho também, vocês devem estar se lembrando, dá nome ao Aracanã, porque foi graças a uma campanha liderada por ele, que a construção do Maracanã, do então maior estádio do mundo, para a Copa de 50, aconteceu. Desde 1933, o desfile jamais deixou de acontecer. Teve guerra. a Segunda Guerra, o desfile aconteceu. Né? A Portela foi heptacampeã. Enfim, agora, esse inevitável cancelamento do desfile de 2021, eu não acredito no adiamento do desfile para o meio do ano, ou para quando houver condições sanitárias, porque você vai acabar comprometendo o calendário de 2022, então, por isso, eu não acredito num desfile como a gente está acostumado a ver no meio do ano de 2021. O que Ou você...
0: seja, você está falando de uma conjuntura ainda mais dramática, né? Em que a gente retomaria o, o carnaval como, digamos, como conhecemos esse ciclo de produção e um desfile convencional com arquibancadas e tal... Só em 2022?
2: Sim, é no que eu acredito. A menos que assim, a gente tenha o milagre de uma vacina a tempo de vacinar todo mundo. Eu não acredito
0: mesmo nisso. Eu acho, acho que tem essa possibilidade. Tá na conta do milagre. Fala-se em vacina é. ou remédio. É, mas. Né? Mas de qualquer maneira você tem a questão da limitação do sistema de saúde. Parece?
2: É. E uma das principais. A principal receita das escolas de samba é a venda de ingressos da Sapucaí. Que em 2020 os três dias de, de venda de ingresso renderam eh, às escolas 70 milhões de reais brutos, cerca de 70 milhões de reais brutos, né? Aí você tem que pagar toda a estrutura da Sapucaí e tudo mais, enfim. Mas de qualquer maneira, essa é a maior receita. E aí a gente fica pensando: quem é que vai comprar ingresso, seja turista, seja carioca, quem é que vai comprar ingresso para ir para Sapucaí sem ter a certeza da vacina ou mesmo do remédio, né? Então, assim. então, é inviável o desfile, só que as escolas não, elas não estão preparadas para qualquer tipo de intempérie, que dirá uma, uma intempérie quase apocalíptica como a pandemia. Então, assim, é nesse momento que a gente tem, são os trabalhadores das escolas de samba passando as necessidades mais básicas, as escolas de samba quebrando compromissos como empregadoras, né? elas que já mantêm uma relação de trabalho precarizada com os seus profissionais agora simplesmente estão quebrando os compromissos o presidente da Mangueiro Elias Rich anunciou que não tem dinheiro para pagar é simplesmente os seus cerca de 50 funcionários e outras
0: escolas também estão dispensando seus quadros né e outras
2: escolas estão, estão dispensando seus quadros né a Beja Flor foi uma que fechou seu barracão, a Vila Isabel também já decidiu fechar o barracão e é um clima de, de angústia de muita incerteza entre as escolas porque o que está sinalizado é que talvez algumas escolas não sobrevivam para sair lá na frente, né, depois da pandemia. Se a gente considerar que o calendário com as receitas... Porque a outra receita, é bom esclarecer isso, a outra receita fundamental do, é, do Carnaval é a venda do direito de transmissão para a TV Globo. Tem um contrato assinado pelos próximos quatro anos, né, é um contrato de cinco anos, cujo primeiro ano foi cumprido em 2020, no Carnaval de 2020, agora a gente tem mais quatro anos. Só que, sem desfile, a TV Globo não tem nenhuma obrigação de pagar, já que as escolas não vão entregar a parte delas no compromisso. Então, não tem receita possível, até porque as quadras não podem ser abertas para eventos, porque, enfim, por conta da, da aglomeração. Então, as escolas não têm alternativa, porque entre outros motivos, porque não se prepararam. Elas não contam também com nenhum apoio do Bispo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, que quer que trabalha, desde que foi eleito, pela destruição das escolas de samba. Quem me ouve nos meus comentários na CBN, quem me lê nas redes sociais, sabe que não é nenhuma novidade eu dizer isso. E estou convencido que ele, um bispo de uma denominação neopentecostal, tem como missão destruir as escolas de samba. A pandemia para ele é uma mão na roda, porque ele não vai prever nenhum tipo de auxílio financeiro para as escolas de samba. E o que as escolas de samba precisam nesse momento é de dinheiro para pagar os seus funcionários. É, só que, de outro lado, as escolas também não, jamais se prepararam para uma chuva, para uma tempestade como essa. Elas não têm nenhum tipo de... A, a atitude que a Liga Independente das Escolas de Samba tomou foi adiar a decisão para setembro, na esperança aí de algum tipo de negociação quando eu acho que as escolas têm que ser muito mais incisivas nesse pedido. É, eu insisto, desde 1933, as escolas de Samba estão ajudando o Rio de Janeiro a formar a imagem do Rio de Janeiro, estão ajudando a economia do Rio de Janeiro, estão ajudando o setor de serviço, estão gerando emprego e renda. Está na hora do Rio de Janeiro ajudar as escolas, porque não dá para aceitar que o Rio de Janeiro vire as costas para Mangueira, vire as costas para Portela, vire as costas para o Salgueiro e para todas as outras escolas né, que que tanto fazem pela imagem da cidade. Então assim.
0: Eu queria lembrar de uma, de uma outra coisa. Essa tragédia da, da Covid, ela alcança as escolas de samba num momento que era um momento de reencontro com as suas comunidades, né? O, que, o carnaval de 2020, eu acho que foi muito simbólico nessa direção, uma temporada em que a gente mais uma vez por conta até do que o Aidan comentou, sobre a desatenção, o descaso, o desprezo da prefeitura em relação às escolas, principalmente do grupo especial, né? Não tivemos ensaios técnicos e as escolas fizeram muito, compartilharam muito dos seus espetáculos nas bordas das comunidades, em redes autorais, né, com a, o desaparecimento a fuga dos, dos patrocínios. Então, viveram um momento de reaproximação, de acho, creio, né, de aumento de relevância, de ligação com as suas comunidades, com as suas histórias. A Grande Rio é um exemplo forte. A própria Viradouro, né, que já vem há alguns anos fazendo isso, mas a Beija-Flor estava ensaiando em Nilópolis. E durante a temporada da, da pandemia, muitas escolas assumiram papéis importantes aí de ação social, de distribuição de cestas básicas, de costura né, de máscaras. Produção de, de máscaras, de, de material hospitalar, né? De... de proteção, proteção né? é, equipamentos de proteção individual, então vejam, são instituições, né? organizações uh, sociais e comunitárias de grande relevância e de muita geração de trabalho e renda e de sustento, me parece que esse debate não pode ficar como eu já falei no início do programa, não pode ficar restrito a uma data no calendário e ao lamento pelo potencial turístico que se vai, porque as escolas de samba não são só uh, as protagonistas de um espetáculo de uma semana de fevereiro. Elas são muito mais que isso para a cidade, para as suas comunidades, porque envolvem. E aí, Ada, não queria que você falasse um pouco disso, desse calendário ao contrário, né? Porque você pensa o carnaval em fevereiro, mas quando é que começa essa essa preparação e o tanto que ela é, envolve aglomeração e que precisa de um protocolo, mesmo quando é, houver a, a vacina. Acho que também, também o, o modo de fazer carnaval ele vai mudar daqui para frente. Eu acho que a gente vai precisar de condições de higiene, de proteção à saúde, de segurança no trabalho, como sempre precisamos e nunca tivemos, né, na intensidade desejada, mas agora numa intensidade muito maior.
2: O tal do novo normal, né? É. Pois é, os meus amigos, eles, quando vai se aproximando do desfile, né, dessa. Os meus amigos que eu não são de carnaval, os poucos, é, eles me perguntam assim: e aí, animado que vai começar né, o desfile e tudo, eu digo, não, estou triste que tá acabando. Porque, na verdade, o desfile é o fim da história. As escolas começam é, em. Em anos normais, as escolas começam a preparar o seu carnaval em maio. Tem escolas até que antes. Começam a preparar em maio com a decisão dos enredos, com a escolha dos enredos, a construção da sinopse, que é o roteiro do enredo para os compositores e para o é de construir fantasias e alegorias. Vai até ali junho e julho. Aí, julho, começam as disputas de samba, que se estendem até outubro. A partir de outubro, é, com a escolha do, do samba e enredo, começa é, a gravação do Samba Enredo, que é basicamente em duas etapas, um coro na Cidade do Samba e a gravação em estúdio, e depois os ensaios, que aí é a temporada mais carnavalesca, que aí mais pessoas prestam atenção, até chegar no, no, no momento do desfile na Sapucaí. Mas, assim, é uma, é, uma, é uma jornada que leva dez meses, é, mais ou menos. Pode e levar que até envolve
0: um... gente de todo tipo de profissão. Sim. Né? É uma cadeia produtiva muito sofisticada, muito ampla. E há que se pensar... Como é que essas pessoas vão fazer essa travessia? Não apenas os grandes artistas, né? Mestala, porta-bandeira, os, os intérpretes, os compositores, os ritmistas, os carnavalescos, mas as costureiras, as aderecistas, os vendedores a, de bebida
2: na porta, na das, porta quadras. das quadras,
0: é. né? Os comerciantes da feijoada, a própria rede de de fornecedores, né?
2: Eu posso garantir, eu, eu, eu duvido que o Angu de Grilo tenha algum entre os seus milhares de ouvintes alguém que não gosta de carnaval, acho difícil. Acho que as pessoas que podem até não, não participar, mas encaram a festa com tolerância e com boa vontade. Mas eu posso garantir, até para gente que detesta o carnaval, gente que tem horror a carnaval, uma cidade, o um Rio de Janeiro, sem as escolas de samba e sem o carnaval, será uma cidade pior até para quem não gosta de carnaval. Eu espero não poder dizer, eu avisei, eu torço muito para não poder dizer, eu avisei em relação a isso porque eu quero, que o, quero claro, que o carnaval sobreviva a esse pesadelo, é, mas tenho certeza que a cidade fica muito pior, não só em termos de identidade, mas em termos econômicos, em termos culturais, é, em termos de vida comunitária, a cidade fica muito pior sem o carnaval. E aqui não vai uma questão de gosto, o fato de eu gostar de carnaval, mas sim é, a análise de quem está há 33 anos cobrindo esse setor. Eu tenho certeza que o Rio de Janeiro precisa muito do carnaval, precisa muito... É, que o carnaval e que as escolas de samba e que os blocos de rua também continuem existindo.
0: E você acha que patrocinadores, a própria TV, né, no eixo do, do contrato de, de transmissão com, a, com as escolas, junto com o poder público, podem é, viabilizar algum tipo de experiência carnavalesca segura para fevereiro de 2020, de 2021? Porque, para mim, eu acho que é viável. Várias lives de escolas com fantasias, com um cardápio de, de, de sambas, por exemplo, compostos, ainda que não tenha escolha, mas os, os compositores fazendo suas apresentações, algumas fantasias, alguns protótipos, algum tipo de espetáculo virtual né, para ser transmitido. Poderia até ser gerado cada dia uma escola na, na Sapucaí. Enfim, de alguma forma, fazer essa economia girar nos modos do, do que tem tanta gente tentando inventar novos modelos.
2: O mundo, do, a tribo do samba, ela tem feito lives, né? Assim, tem, tem acontecido, não se passa uma semana sem assim, que tenha pelo menos duas... duas ou três lives, enfim, de compositores, de cantores, de variados. Eu acho complicado pensar em algo que seja o cortejo né, que a gente se acostumou a ver nessa época aí, porque aquilo exige muita gente. Aquilo exige a presença de muita gente. É, tem a questão da concentração, tem a questão do transporte das pessoas até lá. né, As pessoas, a maior parte das pessoas das escolas, usa transporte público, o que a gente sabe que virou um perigo por causa da Covid. Então, assim, então não dá para pensar em nada parecido com o que a gente vê. Agora, Fazer lives com reedição de sambas históricos das escolas, com a presença de um ou outro destaque, do casal de Mestre Porta-Bandeira, né? isso é perfeitamente possível e acho que as escolas estão pensando nisso. É, 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 estão pensando em alternativas para isso, para não desaparecerem da memória das pessoas. Porque o que está sinalizado é que as escolas vão sumir da vida das pessoas se não tiver carnaval. E elas têm que se preocupar em não desaparecer da vida, especialmente dos cariocas. Eu acho que tem que ter um uso maciço da tecnologia para isso. É, eu sou contra que se usem os enredos de 2021 para isso. Eu acho que tem que ser tudo adiado para 2022 caso não tenha desfile em 2021.
0: Ah, e várias escolas já escolheram, né? Seus enredos. Já
2: 8 de 12. 8 de 12 do grupo especial já escolheram. Só, é, na verdade, 9, 9 de 12. Só faltam mangueira. Tijuca e Imperatriz, a anunciarem seus enredos. As outras estudantes já escolheram, mas eu acho que, e acho que a tendência é que, que aconteça isso, que as escolas adiem tudo para 2022, até porque tem a questão de alegoria, a questão de fantasia, enfim, é tudo. não tem nem material para fazer, na verdade. Não está chegando material nem se as escolas quisessem, elas conseguiriam fazer. A verdade é essa. Então, assim, acho que é buscar, na própria história das escolas, é buscar inspiração para criar eventos com o uso da tecnologia. E, cobrar, cobrar das autoridades, cobrar do prefeito, cobrar do governador, cobrar dos candidatos a prefeito. Nós teremos uma eleição em novembro. Ah, muito bem lembrado. Cobrar professor. dos candidatos a prefeito
0: ah,
1: da é,
2: que elas ajudem que eles ajudem as escolas. Cobrar da TV Globo que a TV Globo adiante algum tipo de dinheiro das escolas. Ela é, gosta de dizer que é parceira do, do carnaval. Parceiro ajuda, a gente. Parceiro tem que ajudar. Então, assim, então, é, eu acho que a Liesa devia procurar a TV Globo e pedir um adiantamento pelo desfile de 2022. Um adiantamento para que, que as escolas sobrevivam.
0: Porque não há como gerar receita. Não tem uma... Os patrocinadores é, 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 habituais também, né? Cervejarias... É,
2: cervejarias, enfim, parceiros tem bancos, tem operadoras de telefonia que são parceiros, supermercados que são parceiros das, das escolas porque eu acho que o mote tem que ser esse escola de samba desde 1933 ajudando o Rio, está na hora de uma contrapartida, está na hora de agora o Rio ajudar as escolas de samba nesse momento tão difícil
0: está aí o nosso carnaval tá aí o sobre nosso...
2: uma breve pitaco sobre o Réveillon, a Réveillon está tentando aí criar algumas formas, é muito difícil, até porque
0: e é, o Adam tá que nem a Isabela. O
2: determinismo. Sobre o Réveillon. É, eu, eu tenho uma. uma eu, eu não gosto de me render ao determinismo da Isabela, mas não tenho muitos argumentos contra ele. Diz que as pessoas vão se aglomerar inevitavelmente. Então, assim, elas já estão fazendo isso, né? Sem, sem, ter, sem ser Réveillon, imagina com Réveillon. Acho complicado e torço para que a pandemia é, esteja num grau de contágio mais baixo e menos vítimas surjam, né? Porque é o que dá para torcer. A gente aqui no, no Rio e no Brasil tem que torcer pelo destino mesmo, porque não está não tá, não tá aparecendo nada é melhor para gente torcer. Cuidados não temos, né? É.
0: Muito obrigada, seu Aideno André Mota, por sua participação especialíssima no nosso Angu de Grilo número 49. Uhul!
2: Sempre um prazer, estarei sempre aqui pronto para, ser, para atender a convocação das minhas chefes.
1: <risos> Bom, queria fazer minhas últimas considerações sobre tudo isso que falamos, tudo isso que está aí e que a não falou. Quero convocar, eu sei que a gente tem ouvintes aqui de todas as partes do Brasil, a nossa, a maior parte da nossa audiência é do Rio de Janeiro, contrariando aí as estatísticas da apodosfera, dizem que só Paulista ouve podcast, mentira, que no longo de grilo temos ouvintes de Minas, da Bahia, Distrito Federal, Paraná, tá, todo mundo aí, quero pedir, assim, que, que todos vocês estejam atentos às medidas de adiamento de carnaval e das festas e que cobrem as prefeituras sobre políticas públicas de amparo a esses trabalhadores que, dessas festas. A gente falou aqui muito de escola de samba, porque é um universo que a gente está muito inserido, mas os blocos de rua, tem muita gente que trabalha, né? Nos últimos anos, então, que tem um cadastramento, né? Que os ambulantes, os vendedores de bebida, tem que, ser, tem que ser cadastrados pela prefeitura para vender uma marca específica, essas pessoas também não vão conseguir trabalhar. E já tendo um cadastro prévio né, de quem foram os vendedores do último carnaval, é muito fácil você fazer uma, uma política de auxílio emergencial, enfim, complementação de renda para essas pessoas no período que elas estariam trabalhando, o carnaval de Belo Horizonte tem crescido muito também, tem vários blocos grandes do Rio que migraram para Belo Horizonte no último ano, tem vários outros lugares do e Brasil e lá também tá na, nessas indefinições Sim. aí de adiamento, eles estão meio que vamos fazer o que o Brasil fizer a última declaração foi essa que é difícil realmente ter carnaval, mas vamos ver o que, o que, que, que vai rolar, então por favor, fiquem atentos a gente sabe que tem carnavais menores em cidades menores, a gente sabe que tem várias cidades do Brasil que tem desfile de escola de samba também. Então, por favor, você que está ouvindo a gente, seja lá de qual lugar do Brasil você for, pressione a sua prefeitura, o governo do estado, para auxiliar os trabalhadores que vão ficar sem renda. E eu queria também lembrar, gente, que embora a gente esteja
0: falando dessas festas, né, principalmente o Carnaval, o Réveillon, mas as festas, as festas religiosas, que em tese já envolvem uma cadeia produtiva que eu considero muito relevante, diversa né, e que vai ficar desprotegido, tem outros setores que se comunicam com ela. Por exemplo, no Carnaval 2020 no Rio de Janeiro, o movimento na rodoviária Novo Rio foi de 18 mil ônibus, 520 mil pessoas circulando. No Porto do Rio, atracaram 37 navios, 27 internacionais. É importante pensar que tem outras cadeias produtivas de atividade econômica que estão atreladas a esse calendário, a essa agenda. Então, assim, os navios, obviamente, não virão mas os hotéis que atendiam, o sistema de transporte que, que, que movia esse, esse grupo, os restaurantes, os bares, quer dizer, na verdade, você tem a interrupção de uma atividade que se relaciona e vai obstruindo várias outras atividades. Então, assim, o convite a essa reflexão é para a gente pensar que ah tá tem o cantor, tem o compositor, tem a porta-bandeira, tem o mestre-sala, as balsas dos fogos... Mas o bar, o restaurante, uhum. é, o camelô, o taxista, o motorista de aplicativo, as lojas de, de varejo de fantasia, de comida, de decoração, tudo isso é ativado, todo esse complexo, essa, esse conjunto de atividades é, é ativado por essas festas. Carnaval, Réveillon, Festa da Penha, o Boi de Parintins o Carnaval de São Paulo. Então, assim, não se trata somente das pessoas diretamente envolvidas com essa festa. Se trata de uma sofisticada, uma sofisticada engrenagem né, de atividade econômica que vai ser muito penalizada. E me parece que vai ser preciso um diálogo muito intenso entre esses setores, né, os trabalhadores envolvidos nessas, nessas cadeias, suas representações, o empresariado e o poder público na direção de garantir que essas pessoas sobrevivam até a retomada. E veja, quando a pandemia começou, os orçamentos e as, as verbas né, determinadas para a produção, preparação desses grandes eventos, elas estavam mais ou menos definidas. Então, assim, vamos fazer um, um debate orçamentário em relação a qual era o dinheiro, qual era a rubrica né, de, de financiamento dessas festas, quem seriam os parceiros acionados e como é que a gente faz para viabilizar algum tipo de ajuda ou atividade remota que remunere esses trabalhadores. Então, eu acho que é muito importante a gente não perder de vista a relevância desses calendários, né, desses eventos, desses calendários de eventos, e não pensar nisso só como uma data e uma pena que os turistas não virão, porque tem muita gente que continua vinculado, que historicamente está vinculado, dependente dessa festa para comer, gente, para viver. Lembrando que as ações humanitárias elas têm perdido o fôlego né, do movimento social, dos coletivos, das ONGs, porque as pessoas estão doando menos. Então é uma responsabilidade crescente do poder público que precisa ser cobrado por soluções para a travessia dessa, dessa temporada junto aos trabalhadores todos dessas cadeias produtivas.
1: Bom, pra fechar, minha mãe agora já falou que todo episódio ela vai lembrar das eleições, e a partir do episódio passado, eu acho, ou retrasado, já nem me lembro mais quando é que eu falei disso, eu vou repetir o que eu já tenho dito, e acho que daqui a pouco vocês vão começar a ver isso no noticiário, vocês vão falar, hum, já ouvi isso longo de grego. Nós temos que começar a pensar e a falar de estratégias de redução de danos. O isolamento acabou, as pessoas não estão mais isoladas, quem já saiu do isolamento não vai voltar... Quem nunca se isolou não vai se isolar a partir de agora e tem uma outra dimensão. Tem muitas das atividades que a gente enxerga como quebra de isolamento que não são mais proibidas. As pessoas não estão quebrando o isolamento, né, por regras da, das cidades, dos governos. Se você enxerga como ir dar um passeio no shopping é quebrar o isolamento, saiba que isso não é quebrar o isolamento porque é permitido, então a noção de cumprimento de regra, o que, que é ético, o que, que é moral, o que, que é permitido, o que não é, o que é quebrar o isolamento, o que não é, varia muito de pessoa para pessoa, e a gente já tem falado disso aqui desde o início da pandemia, também por uma dificuldade de manter isolamento em certas configurações né, habitacionais, familiares, enfim... Então, agora que esse afrouxamento aumentou ainda mais, a gente tem que pensar em redução de danos. Não adianta mais a gente ficar falando, fiquem em casa. As pessoas não vão ficar em casa. Então, o que eu gostaria de estar ouvindo é... Gente, se você for encontrar com alguém com um pedaço da sua família, escolhe a casa de alguém que tem um quintal, que tem um lugar aberto, que dê pra botar uma cadeira de praia cada um num canto do quintal e ficar o mais afastado possível. Não marca na casa de quem tem a casa toda fechada e pequena. Marca de encontrar em quem tem quintal grande. Se você for fazer um churrasco, na sua casa, escolha a casa de alguém que tenha laje que dê pra fazer o um churrasco na laje que é aberto, e não dentro de casa pra ficar todo mundo dentro de casa aglomerado então se você for encontrar alguém vá num lugar público não encontra dentro de casa, não encontra num bar aglomerado marca num parque marca num no, no Rio de Janeiro por exemplo, a Quinta da Boa Vista tá aberta o né? Parque Madureira também o Parque Madureira também reabriu semana passada né é então, marca num parque, que dê pra você botar um toalhão, fica cada um num ponto, ao invés de marcar dentro da casa de alguém, ao invés de marcar dentro de um restaurante, dentro de um, de um shopping. Então, a gente precisa começar a falar de redução de danos e explicar pra população, em geral, o que que é, tem menos probabilidade de ser um risco de transmissão. Já existem alguns infográficos, um do G1, inclusive, que elenca entre... Amarelo, verde e vermelho, o que, é que tem mais risco de transmissibilidade ou não. Aí tem coisas como ir a um bar cheio, ir a uma boate e tal, que são risco maior. Caminhar em um lugar aberto, risco menor. Então a gente vai inevitavelmente ter que começar a falar disso nas próximas semanas. Esses infográficos já pipocando são um sinal. Põe um link vou botar vou botar onde é que eu que eu vivo achar essa matéria aqui botar na descrição do episódio aqui mesmo no aplicativo que você estiver ouvindo vai estar lá para vocês entenderem o que que eu tô falando e a gente precisa cair na real de que agora é redução de danos é mas isso
0: não impede que as pessoas que ainda tenham condições né de isolamento de trabalho remoto que elas deixem de lado esses cuidados Sim, até com porque certeza. Nós estamos entrando numa semana que pode ser uma semana perigosa no sentido de exigir uma, um novo esforço de distanciamento social. Sim. Porque a semana, as duas últimas semanas foram de aumento... Né, foram de manutenção do número de mortos, mas com tendência de alta, com é, tendência de alta do número de casos. E, normalmente, o aumento do número de casos ele antecede uma, uma demanda maior por serviços de saúde e, portanto, pode levar a uma nova, um novo aumento do número de óbitos. E acho que essa semana de julho, essa última semana de julho, vai ser uma semana importante, no sentido de, talvez, algumas revisões de procedimento. Então, quem tiver, ainda tiver essa consciência, fique em casa. Sim, por né? favor. Consciência e possibilidade, fique em casa, porque a gente vai estar, tá, inevitavelmente,
1: a gente vai estar tá salvando alguém. Sim, com certeza. Acho que quem ouve a gente aqui tem uma mínima consciência, né, desse processo que a gente tem vivido da dificuldade do isolamento, mas também da importância dele. Então é óbvio que quem puder ficar em casa ainda é, tiver condições de, de trabalho, financeiras, de saúde mental, por favor fique, se tiver que sair, que tome todos os cuidados, mas que a gente comece, enquanto sociedade, a pensar coletivamente a partir desse prisma porque fingir que nada está acontecendo e que as pessoas vão ficar em casa ou voltar a ficar em casa é uma, uma, um processo de negação que também não vai fazer com que mortes sejam evitadas e que as pessoas fiquem saiam ou fiquem né Então acho importante até para a gente pensar em instruir, familiares, acho que todo mundo tem família, tem amigo que já tá vivendo como se nada tivesse acontecido, né? Então, ao invés de a gente falar, fulano vai, não sai na rua, fica em casa, porque a gente já sabe que fulano não vai deixar de sair na rua e não vai ficar em casa, que a gente possa instruir essa pessoa do que é o melhor. Vai sair, então não vai em 200 lugares ao mesmo tempo, vai pra um lugar aberto, vai encontrar fulano num lugar que, que seja ao ar livre que a gente possa adotar estratégias de redução de danos, principalmente agora que, em alguns lugares, as aulas já estão começando a se movimentar para voltar e já tem um dado de que 10 milhões de pessoas do grupo de risco vão ficar expostas ao vírus quando as aulas voltarem. Então, cobrar essas estratégias de redução de danos também em transporte, nas escolas nos escritórios e ambientes de trabalho que também já estão gradualmente começando a voltar, é essencial. Só máscara e álcool gel não é suficiente. A gente tem que pressionar por quais outras mudanças, quais outras estratégias podem ser adotadas para contornar essa situação, mas obviamente quem puder, pelo amor de Deus, fica dentro de casa, né? É isso, é gente.
0: Isso. Um beijo. Um beijo, até semana que vem.
1: Cuidem-se bem, saúde, paciência e fé. Um beijo, boa semana para vocês.